0: أهلاً بكم إلى مستقبل الطاقة على العربية بودكاست أنا ناصر الطيبي نسعى في هذا البرنامج إلى المساهمة في الحوار الدائر حول عملية التحول في مجال الطاقة عالمياً نحو مستقبل خال من الانبعاثات يضمن أمن المناخ وأمن الطاقة في أسواق الغاز العالمية من المعروف أن مخزونات الغاز الأوروبية تلعب دوراً محورياً فهي بيضة القبان التي تحفظ توازنها فتارةً تمتص الفائض من الإمدادات وتارةً أخرى تسحب من مخزونها لتسد النقص في هذه السوق أو تلك اليوم أسعار الغاز في أوروبا عند أعلى مستوياتها القياسية لهذا الوقت من السنة رافعةً معها أسعار الكهرباء وأسعار التدفئة في القارة العجوز وهو ما دفع مثلاً بالهيئة الناظمة للطاقة في بريطانيا مؤخراً للإعلان عن نيتها رفع السقف الموضوع على أسعار الطاقة الكهربائية بأكثر من 10% لاحقاً هذا العام في الوقت ذاته تقف مخزونات الغاز الأوروبية وتحديداً في شمال غرب القارة عند أدنى مستوياتها لهذا الوقت من السنة في أكثر من عقد من الزمن ويبدو أن إعادة بناء تلك المخزونات قبيل ارتفاع الطلب في فصل الشتاء القادم قد يكون أمرا صعبا فتدفقات الغاز الروسية عبر الأنابيب إلى أوروبا تبقى أقل من المتوقع ويتساءل البعض ما إذا كانت روسيا غير قادرة على زيادة إنتاجها بالحجم المطلوب حاليا أم أنها تؤخر هذه الزيادة إلى حين بدء تشغيل خط أنابيب نورد ستريم 2 لاحقا هذا العام والذي يصلها مباشرةً بألمانيا من جهة أخرى فإن الطلب المتنامي في آسيا يجذب معظم شحنات الغاز المسال إليها بعيداً عن متناول السوق الأوروبية وفي الوقت نفسه يعاني العديد من منتجي الغاز متوسطي الحجم حول العالم من مصاعب عدة تحد من قدرتهم على زيادة إنتاجهم من الغاز لملاقات هذا الطلب المتنامي هذه العوامل جميعها إذا ما صاحبتها خلال فصل الشتاء المقبل بعض الأحداث الأخرى قد يعني بالضرورة ارتفاعات قوية في أسعار الغاز في جميع الأسواق بعض هذه الأحداث تشمل انخفاض أكبر من العادة في درجات الحرارة أو اضطرابات في إنتاج الغاز هنا أو هناك وخاصة على الساحل الأمريكي لخليج المكسيك نتيجة للأعاصير هذا إلى جانب أي تأخر في تشغيل خط نورد ستريم 2 فهل ستفشل مخزونات الغاز الأوروبية في لعب دورها المنشود في فصل الشتاء المقبل؟ وما حجم الاختلالات التي قد تصيب أسواق الغاز العالمية جراء ذلك؟ وهل بات من شبه المؤكد أن تشهد أوروبا أزمة غاز هذا الشتاء؟ وللحديث اكثر حول توازنات اسواق الغاز ودينامياتها المختلفه بين اوروبا واسيا، قابلت سامر موسز مدير قسم تحليل الغاز المسال العالمي في اس Global بي وسالته بدايه عن مسببات بقاء مخزونات الغاز الاوروبيه منخفضه، ونحن نقترب من انتهاء موسم الصيف وقبيل الطلب الموسمي المرتفع في فصل الشتاء. The story of
1: حكاية التقارب الشديد ما بين العرض والطلب في سوق الغاز بدأت قبل نحو العام قبل سنة كانت أسواق الغاز تشهد فائضاً في الإمدادات لكننا فوجئنا بضربتين الأولى كانت موسم الشتاء الماضي القارس والذي مر على آسيا في ظل مخزون منخفض من الغاز في المنطقة آنذاك، وهو ما دفع آسيا إلى جذب معظم إمدادات الغاز العالمية إليها ما أدى إلى السحب من المخزونات الأوروبية الضربة الثانية جاءت مباشرة بعدها إذ شهدت أوروبا شتاء أشد برودة من العادة إضافة إضافة إلى استمراره لفترة مطولة. أتذكر أنني كنت هنا في لندن. استمريت في تشغيل التدفئة حتى شهر مايو الماضي. هذا الأمر دعم استمرار الطلب القوي على الغاز لفترة زمنية أطول من العادة. وهذا أيضا خفض من مستويات مخزونات الغاز الأوروبية التي تم السحب منها. وما فاقم وضع المخزونات الأوروبية بعد ذلك هو التحسن الملحوظ الذي طرأ على النشاط الاقتصادي والطلب على الطاقة عموما في الصين. وفي مناطق أخرى في آسيا هذه العوامل الأسيوية مجتمعة زادت من الطلب الآسيوي على الغاز المسال والذي ساهم بالسحب من المخزونات الأوروبية وما يحدث مؤخرا يتعلق أكثر بناحية العرض حيث هناك بعض الاضطرابات في إمدادات الغاز المسال عالميا إضافة إلى بعض المعوقات في عمليات إنتاج الغاز لدى بعض المنتجين وتبرز اليوم تساؤلات في أوروبا حول حجم تدفقات الغاز الروسي عبر الأنابيب وحول قدرة الروس على زيادة إمداداتهم إلى أوروبا هذه العوامل كلها ساهمت في تقليص الفارق بشكل كبير ما بين العرض والطلب في سوق الغاز عالميا وهو وضع نتوقع أن يستمر خلال الفترة المقبلة
0: ولكن سامر هل من الممكن ان يتم فتح وافتتاح خط انابيب نورد ستريم اثنان في الوقت المناسب لتجنب شحا محتملا في امدادات الغاز في اوروبا هذا الشتاء وهل الروس جاهزون لتلبيه امدادات هذا الخط؟ Russian pipeline
1: حجم تدفق الغاز الروسي الى اوروبا عبر الانابيب سيكون العامل الاساس الذي سيحدد اليوم التكلفه الهامشيه لانتاج الغاز عالميا. ما كنا مقتنعين به سابقا هو ان فائض انتاج الغاز عالميا يقبع في روسيا، وظن الجميع ان روسيا قادره في اي وقت على زياده امداداتها الى اوروبا اذا تطلب الامر ذلك. خط انابيب نورد ستريم 2 سيكون له دور كبير في هذا الصعيد، ونحن في اس ان بي جلوبال بلاتس نتوقع ان يبدا الخط بالعمل تدريجيا بدءا من الربع الاخير لهذا العام. لكن السؤال اليوم تغير. ليس السؤال هل سيبدا الخط بالعمل السؤال اليوم هو هل لدى روسيا ما يكفي من الغاز وهذا يفتح الباب واسعا امام احد المسلمات السابقه وهي ان الغاز الروسي متوفر دائما ولكن بعض التطورات الاخيره وضعت هذا الامر في موضع الشك فروسيا قامت مرات عده مؤخرا بحجز احجام تخزين اصغر من المتوقع لغازها في اوروبا وهذا الامر تكرر هذا الاسبوع ايضا ونحن نعرف ان روسيا واجهت بعض التحديات مؤخرا اذ شب حريق في احد مصانع معالجه الغاز وهو ما اوقف جزءا من قدرتها الانتاجيه وبالتالي وضع وفره الغاز الروسي في موضع الشك قاد الى زياده الضغوط السعوديه على اسعار الغاز بالتالي هل سيبدا خط انابيب نورد ستريم 2 بالعمل نعم سيبدا ولكن هل هناك ما يكفي من الغاز الروسي وما هو حجم الإمدادات الروسية التي سترسل إلى أوروبا وعلى أي سعر هذه هي الأسئلة التي تدور في أروقة أسواق الغاز حاليا والإجابات عليها ستظهر قريبا ولكن حتى ذلك الحين سنشهد علاوة مرتبطة بتلك المخاطر في أسواق الغاز وهذا هو السبب الذي يجعل أسعار الغاز في أوروبا تتداول عند مستويات قياسية عليا اليوم
0: سامر إذا هل بإمكان أن يصبح منتجو الغاز المسال الأمريكيين الفارس على الحصان الأبيض الذي ينقذ أوروبا هذا الشتاء من شح في إمدادات الغاز
1: الغاز المسال الأمريكي من المفترض أن ينقذ الجميع فهو من المفترض أن يلاقي الطلب الأسيوي هذا الصيف وهذا الشتاء وخلال السنوات القليلة المقبلة أيضا فالولايات المتحدة هي المنتج الوحيد الذي سيشهد نمواً معتبراً في قدرات تسييل الغاز لذلك سيكون لها دور اساسي في موازنه اسواق الغاز العالميه ولكن من الصعب عليها منفردة ان توازن السوق الاسيويه والاوروبيه في ان واحد بالتالي هذه المعطيات تضع السوق الاوروبيه في منافسه مع السوق الاسيويه على جذب الامدادات وتحديدا المنافسه ستحتدم على الانتاج المرن للغاز المسال الامريكي ولكن في هذه اللحظة معظم هذا الإنتاج موجه نحو السوق الأسيوية نتيجة للعلاوة السعرية التي يجنيها الغاز هناك بالتالي هنا يبرز دور منتجي الغاز المسالي الآخرين ومدى قدرتهم على تلبية هذا العجز في السوق وهو أمر نتابعه بدقة في بلاتس أناليتكس.
0: لماذا سامر واجه الكثير من منتجي الغاز متوسطي الحجم حول العالم صعوبات في زيادة إنتاجهم وملاقات الطلب المتنامي على الغاز خلال الأشهر الماضية؟ well, الأسواق
1: اليوم تحفز كل القدرات الإنتاجية للغاز المسال على العمل فليس السؤال هل المنتجون راغبون في زيادة إنتاجهم أم لا فالجميع يريد أن ينتج أقصى ما عنده وأعتقد أن الجميع يفعل ذلك اليوم ولكن السؤال هو هل لديهم المقدره على زياده انتاجهم اذا ما نظرنا الى عدد من المنتجين الرئيسيين مثل نيجيريا وترينيداد وبيرو والنرويج نجد انهم يعانون من بعض العوائق عوائق في البنى التحتيه مثل توقف مصانع التسييل في النرويج وبيرو او يعانون من مشاكل في انتاج الغاز مثل ما يحدث في نيجيريا وفي ترينيداد وهذه العوائق تحد من قدره هؤلاء المنتجين على زيادة إمداداتهم من الغاز المسال وبالتالي فهم فعلاً ينتجون حالياً بأقصى قدراتهم المتاحة وهذا الأمر سيستمر ربما حتى بداية الصيف المقبل وفي حقيقة الأمر لا توجد قدرات إنتاجية فائضة اليوم في السوق سوى ربما لدى روسيا بالتالي علينا مراقبة روسيا وفي حال أن سوق الغاز المسال غير قادر على تلبية الطلب فإن أي ظروف طارئة أو استثنائية مثل قدوم شتاء شديد البرودة أو توقف العمل في محطات نووية أو أي شيء من هذا القبيل فإن أسعار الغاز مرشحة لاختراق أسقف أعلى من السقف الذي اخترقناه
0: مؤخراً سامر الطلب الأسيوي على الغاز المسال مازال قويا ومتناميا الأسعار الفورية هناك وصلت إلى حدود العشرة دولار للمليون وحدة حرارية في ضوء أنه لا يوجد أي زيادة مرتقبة في قدرات التسييل من الآن وحتى منتصف العقد الحالي جراء تأخر الإنشاءات بسبب جائحة كورونا هل هذا يعني أن الأسعار ستبقى قوية خلال السنوات المقبلة على المدى المتوسط؟
1: الطلب الآسيوي بالفعل قوي جدا بل إنه أكثر من ذلك نتحدث كثيرا عن الطلب الصيني لكن في الوقت الراهن كوريا الجنوبية هي التي تقود نمو واردات الغاز إلى آسيا وذلك بسبب ظروف الطقس هناك وحاجتها إلى إعادة ملء خزاناتها وهذا ما قاد الأسعار الفورية فبالنظر إلى مؤشر بلاتس جي كي أم فهو يتداول اليوم فوق عتبة السبعة عشر دولارا هذه أسعار مرتفعة جدا ونحن نتوقع أن يبقى السعر فوق العشرة دولارات حتى عام عشرين أربعة وعشرين قد ينخفض قليلاً عن هذا المستوى لفترة وجيزة خلال عام 2023 لكن بالمجمل هذا الحال سيستمر حتى قدوم موجة الإمدادات الجديدة بين عامي 2024 و2025 و20 وهذه التواريخ ليست منقوشة في الحجر. فتأخير قد يصيب بعضاً من تلك المشاريع انظر إلى مشاريع توسعة الإنتاج في نيجيريا مثلاً وفي موريتانيا وحتى في امريكا وفي قطر فانهم يواجهون ارتفاعات سعريه في التكاليف كالتي تواجهها موريتانيا مؤخرا بالتالي فان الدوره الصاعده لاسعار الغاز المسال قد تمتد حتى الى ما بعد عامي 2024 و 2025 لكن علينا الا ننسى ان سوق الغاز المسال هي سوق دوريه ونحن نتوقع انه بحلول عام 2025 ستنخفض الاسعار بشكل ملحوظ في ضوء دخول قدرات الإنتاج الجديدة ولكن هذا يفتح سؤالاً مهماً لسوق الغاز المسال على المدى الطويل ماذا سيحدث بعد ذلك؟ هل ستدخل قدرات جديدة من الانتاج قبل نهاية العقد الحالي؟ أي بين عامي 2028 و2030؟ هذا النقاش سيدخل فيه لا محالة أمور تتعلق بالكثافة الكربونية وأهداف التحول في مجال الطاقة وهذا النقاش سيجعل البعض يتساءل هل نقوم بتمويل تلك المشاريع؟ أعتقد أنه في ذلك الوقت فإن الكفة ستميل بشكل كامل لصالح اللاعبين المندمجين عامودياً والقادرات قادرين على مراقبة وخفض انبعاثاتهم الكربونية وانبعاثاتهم من الغازات الدفيئة على طول سلسلة القيمة لديهم والذين يقومون بتوسعة مشاريع قائمة وليس بإنشاء مشاريع جديدة وهؤلاء اللاعبون هم قلة
2: قليلة
0: مؤشر أسعار الغاز الأوروبي تي تي اف يتداول مؤخرا على خصم مقابل مؤشر أسعار آسيا جي كي ام هل تعتقد بأن هذه الحال قابلة لأن تنعكس وما الذي قد يؤدي إلى ذلك؟
1: آسيا ستبقى دائما تواجه عجزا محليا في الغاز المسال وستضطر دائما للاستيراد. وعليه فإن انخفاض مؤشر سعر جي كي ام الأسيوي إلى ما دون سعر تي تي اف الأوروبي سيتطلب ظروفا استثنائية كجفاف في الطلب الأسيوي مثلا صحيح أن الطلب الأوروبي قوي الآن وصحيح أن المخزونات في أوروبا من الغاز منخفضة تاريخيا ولكن الطلب الأسيوي ما زال قويا أيضا لذا نتوقع أن يبقى الهامش السعري ما بين المؤشرين واسعا لمصلحة المؤشر الأسيوي وأن يحوم الخمسة دولارات خلال موسم الشتاء المقبل والسبب في ذلك هو الارتفاع المتوقع في تكلفة الشحن فالتكلفة الفورية للشحن اليوم تحوم ما بين 60 إلى 70 ألف دولار لكننا نتوقع ارتفاعها إلى 100 ألف دولار في عز موسم الشتاء المقبل
0: نتيجة الأمر سامر هل ستواجه أوروبا أزمة غاز هذا الشتاء برأيك؟ <تصفيق> مصطلح
1: أزمة قد يكون قاسيا بعض الشيء فالأزمة تعني بالضرورة انقطاع الكهرباء ولا نتوقع حدوث ذلك في أوروبا أو حتى في آسيا على المدى القريب لكن ما نتوقعه هو اسعار غاز قويه ومهيئه للصعود اكثر في ضوء المخاطر الحاليه وهذا يعني انه من غير المستبعد ان نسمع لاحقا وصول سعر شحنه غاز مسال في اسيا الى 25 دولارا او ان يبقى سعر تي اف الاوروبي فوق عتبه ال12 دولارا لفتره مطوله هذه الامور وارده جدا في ضوء العجز الذي تواجهه سوق الغاز عالميا لكن الأسواق ستسعر حتى تتمكن من العودة إلى التوازن لذا لا نتوقع أي أزمة إلا في حال وقوع أحداث جسيمة غير متوقعة
0: ملف آخر في مستقبل الطاقة جنون أسعار الغاز يترافق مع مفارقة تاريخية هذه المرة ففي أوضاع كهذه يكتسب الفحم عادة ميزة تنافسية لتشغيل محطات الكهرباء بشكل خاص باعتباره أرخص سعراً لكن ما يحدث هذه الأيام عكس ذلك تماما إذ أن أسعار الفحم ترتفع بشكل غير مسبوق إلى درجة أن أسعار الغاز باتت أكثر تنافسية في بعض الدول على الرغم من ارتفاعها القياسي لنتابع مزيد من التفاصيل في هذا التقرير
2: قفزات هائلة لأسعار الفحم الحراري تهدد تنافسيته بالمقارنة مع الغاز الطبيعي المسال فخلال الأسبوع الماضي سجل السعر القياسي للفحم الأسترالي العالي الجودة على مستوى له في 13 عاماً قرب 170 دولاراً للطن بزيادة تفوق 260% عن أدنى المستويات المسجلة العام الماضي المؤشر المهم الذي تراقبه الأسواق في ظل هذا الارتفاع هو تكلفة إنتاج الكهرباء من الفحم مقابل تكلفة إنتاجه من الغاز الطبيعي المسال وهناك مؤشر مهم يسمى السعر الفاصل للتحول بين الفحم والغاز المسال في محطة الكهرباء أو ذا Natural Gas Switching Price وهو يعبر عن السعر الذي تتعادل عنده تكلفة توليد الكهرباء بين الغاز المسال والفحم هذا السعر الفاصل يقدر حالياً بنحو عشرة دولارات لكل مليون وحدة حرارية من الغاز المسال في اليابان أو بنحو 12 دولاراً ونصف الدولار للمليون وحدة حرارية في كوريا الجنوبية بينما يقف التسعير الفعلي للغاز المسال المرتبط بعقود خام برنت فوق عتبة العشرة دولارات بقليل وهذا يعني أن التكلفة باتت متقاربة جداً بين الفحم والغاز المسال في اليابان بينما بات الغاز المسال أقل تكلفة بالفعل في كوريا الجنوبية وهو ما يشكل تحولاً لا سابق له في التاريخ القريب على الأقل إلا أن التقارب السعري بين الفحم والغاز المسال قد لا يكون كافياً لحدوث تحول دراماتيكي بعيداً عن الفحم بل يتطلب الأمر بقاء الأسعار عند الهوامش الحالية لبضعة أشهر ومن الجدير الإشارة إلى أن اليابان وكوريا الجنوبية هما الدولتان الأكثر قدرة على التحول بمرونة بين الفحم والغاز في محطات توليد الكهرباء المفارقة في أن هذا التقارب السعري يأتي على الرغم من الارتفاع الكبير لأسعار الغاز المسال في السوق الفورية وسط الطلب القوي على التكييف في الصيف الحار ومعروف ان سوق الغاز المسال ينقسم ما بين العقود الطويله الاجل التي تشكل ثلثي السوق في اسيا تقريبا والسوق الفوريه.
0: اول دخول مباشر لارامكو في مشاريع الطاقه المتجدده من خلال المساهمه بنسبه 30% في مشروع سدير للطاقه الشمسيه مع شركتي اكوا باور وبديل التابعه لصندوق الاستثمارات العامه. فإلى ما تؤشر هذه الخطوة هل هي نقلة استراتيجية أم استكشاف للسوق الآخذ في النمو؟
3: تشوق أرامكو طريقة تحولي في عالم الطاقة من باب مختلف عن المعتاد فبينما تبحث شركات عالمية كبرى عن سبل تقليل استثمارتها في قطاع النفط والغاز والاتجاه بدلا من ذلك نحو الطاقات المتجددة والنظيفة تقوم استراتيجية أرامكو أساساً على إحداث التحول داخل الصناعة النفطية لتستمر في توفير الوقود للنمو الاقتصادي العالمي لكن بمعايير أكثر توافقاً مع الأهداف البيئية وهكذا برز الاهتمام باقتصاديات الكربون الدائري والهيدروجين الأزرق والأمونيا الزرقاء وتقليل الانبعاثات وتعويضها من خلال مبادرات التشجير لكن الخبر البارز الأسبوع الماضي كان دخول أرامكو المباشر في مشاريع الطاقة المتجددة من خلال المساهمات بنسبة 30% في مشروع سدير للطاقة الشمسية الذي أطلقه صندوق الاستثمارات العامة في أبريل الماضي بقيمة استثمارية تصل لنحو 3 مليارات و 400 مليون ريال وسيبدأ تشغيل المرحلة الأولى منه في النصف الثاني من العام المقبل بطاقة انتاجية تبلغ 1500 ميجا واط لتلبية احتياجات 185000 وحدة سكنية من الطاقة إضافة إلى خفض الانبعاثات الكربونية بنحو 2.9 مليون طن سنويا وقد سجل مشروع سدير للطاقة الشمسية ثانية أقل تكلفة انتاج للكهرباء من الطاقة الشمسية عالميا حيث بلغت التكلفة سنت وربع سنت أمريكي للكيلو واط ساعة وعلى الرغم من كونه استثماراً ضئيلاً للغاية قياساً بحجم أعمال أرامكو إلى أنه يسجل أول دخول للشركة العملاقة في استثمار خارج المجال الهيدروكربوني. فهل هي خطوة استكشافية أم مجرد تنويع للمحفظة الاستثمارية؟ شاد الزعيم العربية
0: بهذا نصل إلى نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع نلقاكم الأسبوع المقبل في حلقة جديدة من مستقبل الطاقة على العربية بودكاست